0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Übergabe-Podcasts, dem Pflege-Podcast eures Frauen. Ja. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier mit Alex. Hi. Hi. Hi, Christian. Alex.
1: Wie geht's dir? Och, ganz gut, ne? Ich freue mich schon, dass wir wieder eine neue Folge am Start haben. Ja. Und genau.
0: Pünktlich, wenn der, wenn der, wenn der Nachbar klopft. <lacht> ah, genau.
1: So muss ah, sein.
0: Man hört sich schon im Hintergrund lachen. Wir sind nicht alleine heute, Alex. Wir haben das Thema der Expertenstandards nochmal neu aufgerollt. Wir haben ja mittlerweile schon mal in den ähm, Expertenstandard zur ähm, Demenz äh, reingeschaut und haben dort mit Martina Rös gesprochen, äh, was denn die Inhalte sind. Haben auch mit Andreas Bücher darüber gesprochen, was eigentlich Expertenstandards sind und wofür man sie braucht. Und heute bist du als Experte des Krankenhauses ähm, mit dabei, um das Thema der Expertenstandards im Krankenhaus mal zu beleuchten und hier speziell zum Thema Mobilität, was ja auch recht aktuell ist. Und dazu haben wir eine Gästin dabei und zwar ist das Nicole Pawolowski. Hallo Nicole.
2: Hallo. Hi. Herzlich willkommen.
0: Genau, herzlich willkommen. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du da also heute dabei bist und ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ähm, genau. Genau. Warum bist du denn eigentlich die Expertin für dieses Thema?
2: Ja, das ist äh, eine etwas längere Geschichte. Die Gesamtpflegedienstleitung äh, hat mich gebeten, ob ich mich denn nicht mal in diesen Standard reinlesen könnte. Und äh, vorher war der mir namentlich bekannt, aber halt äh, mir angeguckt habe ich den halt noch nicht, weil ich auch keine QM-Stelle in dem Sinne hatte. Das kam eben halt erst da, wo ich angefangen habe. Dann habe ich mich mit dem Standard auseinandergesetzt, mehrere Abende sozusagen. Das war meine äh, Abendlektüre und äh, ich muss sagen, ich war ganz begeistert davon. Ja, und dann fing das eigentlich letztendlich an, dass wir uns überlegt haben, wie können wir den denn projektmäßig bei uns im Krankenhaus implementieren und eben halt auch wo. Okay. Genau.
0: Alex, wie ist es bei euch im Krankenhaus? Wird er auch bearbeitet oder eher nicht so?
1: Ja klar, also ähm ich schätze mal, wie in den meisten Krankenhäusern eigentlich, so also in der Umgebung oder generell, so bundesweit, ist das Thema, ja, Expertenstandards natürlich auch bei uns ein Thema, weil es zum einen natürlich, ja, gesetzlich einfach gefordert ist oder man halt, ja, gesetzlich daran auch irgendwie gebunden ist. Wir aber natürlich auch das Bestreben haben, unsere Pflegequalität natürlich auch weiterzuentwickeln, ne, und, dann äh, macht es schon Sinn, in gewissen Bereichen auch sich an den Standards einfach zu orientieren. Und deswegen ist das immer ein Thema und jetzt gerade auch nochmal so mit Fokus in Richtung Mobilität äh, auch ein ja, besonderes Thema, was uns auch nochmal so auf den Nägeln brennt.
0: Okay, was mir dazu aber einfällt ist, es sind ja, also eigentlich würde ich mal meinen, sind die Experten natürlich für die für die Pflege konzipiert und auch übergreifend, aber es können ja gar nicht alle umfänglich im Krankenhaus eigentlich angewendet werden, oder? Nee. Welche nee. genau? Welche fallen weg?
2: Ja, also grundsätzlich. Wir hatten in den Krankenhäusern vor meiner Zeit, bevor ich da angefangen habe, schon Expertenstandards implementiert gehabt. Zum Beispiel die cephtus Das ist ja eigentlich so der Klassiker. Ja. Oder auch das Thema Sturz. Ganz ja aktuell ja auch Entlassmanagement. Ja. Ja. Ähm, auch ganz wichtig natürlich. Äh, Schmerzmanagement, Wundmanagement, auch das, die Geburt, die physiologische Geburt, der ist bei uns auch implementiert, Ernährungsmanagement, wobei das auch sehr, ja, ein sehr großes Thema ist, äh, hatten wir auch oder haben wir auch ein Projekt, was parallel läuft, weil man da eben auch wieder viele Berufsgruppen für braucht, ja, Harnkontinenz, Mobilität, was allerdings sehr schwierig ist äh, bei uns, haben wir festgestellt, ist eben das Thema Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, es sind viele Dinge, die im Expertenstandard mit Sicherheit in den Krankenhäusern umgesetzt werden können. Im geriatrischen Bereich wird das tatsächlich auch gelebt bei uns, aber es, es ist dennoch im, gerade im Akutbereich, wenn die Leute chirurgisch liegen zum Beispiel nach, nach einer Oberschenkelhalsfraktur und die haben vielleicht auch eine Demenz, dann ist das doch schon äh, recht schwierig auch von seitens der Pflegenden das umzusetzen, was so im, im Standard ist.
1: Was würdest oder was findest du äh, schwierig daran oder wo würdest du ähm, vielleicht so die Schwierigkeiten sehen?
2: Ja, also eigentlich ist es fast immer, so habe ich es jetzt auch beim Thema Mobilität erlebt, ein großer Aspekt der Zeitfaktor einfach von den Pflegenden. Ne? Also, dass ähm, die Zeit einfach nicht da ist, die Leute. So, gerade wenn, ich sag mal, die sind dement, die kommen aus dem Heim, die ähm, sind da vertraut, die leben da schon eine ganze Zeit und werden ruckartig plötzlich ins Krankenhaus ähm, verfrachtet. Und äh, da ist es dann halt oft so, dass die ihre Umgebung nicht kennen und vielleicht auch ähm, herumgeistern nachts oder tagsüber, wie auch immer. Und dass er als Last gesehen wird für die, für die Pflege und ähm, es eben da halt auch schwierig ist zu sagen, ich setze mich da jetzt mal hin und arbeite mal vielleicht auch eine gelungene Biografie heraus, sodass ich auch genau weiß, was braucht derjenige. Mhm. Warum ist der jetzt an der Stelle so? Ne? Manchmal sind es ja oft so Kleinigkeiten, die schon ausreichen, wo man dann ähm, schon eine Verbesserung auch beim Patienten sehen könnte, wenn man eben genau das ändert ne? oder einführt. Und äh, das ist eben halt jetzt natürlich gerade noch mit Corona wahrscheinlich noch sowieso schwieriger, ne?
0: Aber sind so Themen wie beispielsweise Schmerzmanagement oder Ernährungsmanagement nicht auch recht zeitintensiv?
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, da haben die tatsächlich, also gerade die Pflege, und andere Berührungspunkte, weil da auch noch ganz viel ähm, ja Greifbares für die ist. Ne? Ich sag mal, jetzt bei ähm, Demenz hatten wir mal eine Vorstellung gehabt, wo wir es halt, im geriatrischen Bereich wird es bei uns schon relativ gut gelebt, würde ich sagen. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, ja was den ähm, Patienten ganz gut täte, wenn man singend auch ins Patientenzimmer kommt. Mhm. Oft wird man dann ausgelacht, wenn man sowas sagt. Ne? Also das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, was was gut wäre für die. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woran es unbedingt liegt, ob es das Alter ist, Zeitfaktor. Ähm, ja, ist wirklich eine gute Frage.
0: Okay. Mhm. Mhm. Mich würde aber auch mal interessieren, gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung im Krankenhaus, aber vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen, Nicole. Und mhm. ähm, damit auch die Hörenden das äh, wissen, wir haben uns äh, vor der Folge darauf äh, verständigt, dass wir uns duzen, genau, das ist, damit das nochmal klar äh, ist. Genau. Ähm, welche Rolle spielen denn ähm, welche Rolle spielen denn Expertenstandards so grundsätzlich im Krankenhaus? Weil ich habe das Gefühl, auch aus meiner Erfahrung, dass sie doch eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, oder?
2: Definitiv. Also das kann ich nur bestätigen. Wir hatten, ähm, wir haben natürlich, wie jedes Krankenhaus auch, ein Qualitätsmanagementsystem. Wir haben Standards. Die Standards, die werden den Mitarbeitern auch über äh, Schulungen natürlich herangebracht. Also nicht, ihr habt dann Standard und das müsst ihr so umsetzen. Ne? Das war auch da und auch bei vielen äh, Themen war das eben auf jeden Fall präsent. Aber ich glaube, dass das Hauptproblem ist. Man weiß, es gibt eine Struktur oder es gibt Linien, denen man folgen sollte. Ja. Ich sag mal, so ist es ja eigentlich auch beim Ex bei jedem Expertenstandard ja. vorgegeben. Ne? Wir haben Strukturkriterien, Prozesskriterium, Ergebniskriterium. So hangelt sich das ja eigentlich bei allen Themen durch oder sollte es. Mhm. Ähm, dass die Mitarbeiter oft in den Alltag hineinarbeiten weil man ja auch, gerade wenn man das schon jahrelang macht, äh, seine feste Struktur hat und oft auch keine Zeit irgendwie da ist, bestimmte Themen nochmal zu hinterfragen oder zu schauen, ist das jetzt vielleicht veraltetes Wissen? Dafür ist ja letztendlich dann auch wieder das Qualitätsmanagement zuständig, dass man dann sagt, man guckt nochmal, was gibt's da vielleicht für Neuerungen, ne? Mhm. Aber es ist dann oft so, dass die Mitarbeiter es dann einfach durchziehen, so wie es jetzt festgesetzt ist. Es wird nicht mehr hinterfragt und vielleicht wird es dann auch etwas abgewandelt behandelt. Ne? Das ist ja oft auch so der Klassiker bei den Schülern, die sagen, hm, in der Schule lernen wir es so und äh, auf den Stationen wird es aber anders gelebt. So. Der Hauptgrund, gerade wenn vielleicht auch mal was in der Dokumentation fährt, ja, aber ich hatte keine Zeit. Oder ich habe, ne, so. Es kommen immer mehr Aufgaben, ich weiß nicht, wann ich das auch noch machen soll.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt so. Ja.
1: Würdest du vielleicht auch den, oder was würdest du dazu sagen, dass auch der äh, Punkt der äh, Leitung, bzw. auch halt so die Einstellung der, der Management-Ebene zu den Standards, auch einen extremen äh, Einfluss darauf hat, wie eigentlich Standards auch gelebt werden in den Häusern?
2: Definitiv hat das einen ganz großen Einfluss. Ähm, ich hatte ja gerade zum Einstieg auch schon gesagt, dass bei uns halt die Gesamtpflegedienstleitung auf mich zugekommen mhm. ist dass wir jetzt gar keine, ähm, ja, uns irgendwie dafür beanstanden mussten, jemanden zu überzeugen oder zu überreden, den Standard einzuführen. Ne? Nicht nur die, das Management natürlich auch, was auch ganz eng aus meiner Sicht mit den Mitarbeitern auf der Station zusammenarbeiten muss, sondern aber auch die Stationsleitung selber. Ne? Und das habe ich auch bei dem Projekt jetzt, beim Thema Mobilität gesehen, wenn die Stationsleitungen das Thema mittragen, dann sind die Menschen im Team auch viel motivierter, das mit umzusetzen. Ja, Macht die Stationsleitung nur so hm, 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 und, und lebt das halt nicht und schaut auch nicht mal in die Dokumentation rein. ist natürlich auch wieder alles eine Frage der Zeit, aber ne, gehört halt eben auch mit dazu. Dann äh, wird es halt auch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich umgesetzt werden sollte. Ne? Und oft ist es auch so, dass man erstmal in den Köpfen der Menschen so eine Art Umdenken ähm ja, irgendwie herauskitzeln sollte, ne, weil, weil eben dieses, ich arbeite so wie immer, muss man oft auch erstmal wieder rauskriegen, so.
0: Weiß nicht, ob das in Gänze geht. Es ist ja auch ein Stück weit Routine. Also, ich glaube, das, ja. das behält man sich ja auch ein Stück weit. Ähm, aber mich würde interessieren, was ist denn interessant an der Implementierung eines Expertenstandards für das Management? Also, du hast gesagt, die Gesamtpflegedienstleitung hat diesen Wunsch oder das Ziel geäußert, dass das jetzt umgesetzt werden soll. Mhm. Was treibt diese Menschen, das tun zu wollen? Weil sie, die wissen ja sicherlich auch, okay, das macht jetzt tatsächlich auch was mit den Pflegenden und auch mit den Abläufen auf den Stationen.
2: Ja, ja. also zum einen ist es natürlich so, dass wir festgestellt haben, das kam aber erst im Verlauf, dass diese gemeinsame Zusammenarbeit, wir hatten ja eine festgesetzte Projektgruppe auch und das Team selber konnte auch mitwirken. Ne, ja. mitentscheiden an dem Assessment, dass das ganz viel auch, ähm, ja, Motivation auch gegeben hat, ne? selber was mitzumachen. Das ist schon was anderes, wenn ich sage, wir, machen jetzt, wir haben jetzt die Braden-Skala und äh, hier ist die und hier du setzt die jetzt um. Das wird jetzt so gemacht, als wenn ich sage, wie ist das überhaupt, bringt euch die Braden-Skala eigentlich was? Ja, oder ist das eher so eine Last, die ihr dadurch erlebt und dass euch das eigentlich gar nicht so viel bringt? So, Also sprich… Es ging halt auch ganz viel darum, dass das Team selber auf der Station mit integriert werden sollte. Mhm. Dann natürlich auch, was man im Verlauf jetzt auch kontrollieren muss, ob das auch zur Senkung von Dekobitus- und Sturzraten geführt hat. Also diese, dieser Standard jetzt explizit. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht wahnsinnig hohe Sturz- und Dekobituszahlen gehabt, aber immer ähm, gerade im geriatrischen Bereich stürzen die Leute natürlich auch mal mehr. Ja. Und da gibt es auch natürlich den ein oder anderen Decobitus, gerade wenn die Leute aus dem Heim kommen, haben sie es ja oft auch schon dabei oder ne, auch von der Häuslichkeit. Mhm. Ähm, dann ist das natürlich von Vorteil, äh, wenn man dann mit, mit einer Einführung von einem Mobilitätsstandard auch Senkungen der Raten äh, er, erwarten könnte. Ne? Das wäre super. Mhm. Also...
0: Also hat es sich dann bewahrheitet? Also ich sag mal so, Dekubitus ist ja jetzt eigentlich so die Kennzahl in der Pflege, ja, würde ich mal sagen, die so die bekannteste und wahrscheinlich vielleicht auch die beliebteste, wie auch immer, aber eben auch die einzige ist, um überhaupt Pflegequalität genau. mal so richtig festzuhalten. Und mhm. ähm, also zumindest gewollt
1: einzige, sag naja. mal so. die auch gesetzlich relevant ist.
0: Ja, genau. Genau. Und okay, jetzt sagt man, ja okay, jetzt machen wir es mit dem Dekubitus-Standard mal. Wie ist eure Erfahrung? Konntet ihr mit der Umsetzung des, ähm, des Standards zu so Dekubitus-Prophylaxe die Zahlen reduzieren?
2: Ja, also nicht nur mit der Umsetzung dieses Standards tatsächlich. Also wir haben das ja ähm, so gemacht, dass wir erstmal gefragt haben, wir haben ja nun drei große Häuser in den Häusern, Thema Boden-Skala, haben halt viele gesagt, im Grunde, hilft die uns nicht. Mhm. Das ist ein Dokument, was uns ein bürokratischer Mehraufwand jetzt erstmal bedeutet und das hilft uns nicht. Und äh, dann haben wir halt überlegt, vielleicht könnten wir Mobilität und Dekubitus verknüpfen und darauf ist ja dieses Assessment entstanden. Ja. So. Also die Zahlen, was die dekubitus angeht, sind definitiv nicht gestiegen in der Zeit, wo wir das Projekt hatten. Sie sind aber auch nicht so signifikant gesunken, dass ich jetzt sagen kann, boah, wow, das ist ja ein wahnsinniger Erfolgsbrecher, ne? Ja. Aber was man natürlich erreicht hat, ist, wir haben die Stationen äh, fokussiert in Form von Mikroschulungen wirklich einzeln geschult in kleinen Gruppen, sodass wir da auch nochmal, also es war nochmal ein anderer Rahmen, als wenn ich jetzt sage, ich mache eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Dekobitusprophylaxe und lade mir 120 Menschen ein. Als wenn ich jetzt auf die Stationen selber gehe, jeder Fachbereich hat ja auch nochmal einen anderen Fokus, was das Thema Dekobitus angeht. Mhm. Und da halt nochmal in kleinen Gruppen wirklich darüber diskutiert habe. Ne, damit habe ich die Leute natürlich auch an der Stelle viel mehr abgeholt. Ja. So, Also das hat schon was gebracht. Und damit kam auch das Thema Expertenstandard wieder viel mehr in den Vordergrund.
0: Okay. Also auch äh, in die Wahrnehmung der bei, bei den Pflegenden.
2: Mm, auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt hast du zu Beginn schon gesagt, na ja, es ist natürlich auch, und Alex hat es auch gesagt, es ist natürlich auch, eine rechtliche Komponente und mhm. die gesetzliche Vorgabe, wie ist die eigentlich? Ähm, sind Krankenhäuser bzw. insgesamt Pflegeeinrichtungen denn dazu verpflichtet, die Expertenstandards anzuwenden?
2: Also bei den nach diesem Paragraph 113 des SGB 11 ist es ja so, dass die Expertenstandards verbindlich sind. Ja. So in den Krankenhäusern, ich erkläre es mal so rum. Natürlich ist eine gesetzliche Verpflichtung da, ähm, diese Themen zu behandeln und auch Standards zu diesen Themen zu haben. Ich sag mal jetzt die covid sturz ne? mhm. ähm, Es bietet sich dann immer an, deswegen setzen die meisten Krankenhäuser ja auch Expertenstandards um, die zu nehmen, weil das ist ja gerade das aktuelle Wissen, was wir haben und das ist ja schon schön gebündelt in so einem tollen Buchband, mhm. sodass wir das wie eine Betriebsanleitung eigentlich nur noch, ähm, ja, für unser Qualitätsmanagementsystem anpassen müssen. Ja. So. Und deswegen ähm, machen das eigentlich auch die meisten. Aber für die, für die Pflegedienste, für die ambulanten Pflegedienste und für die Pflegeheime ist das äh, gesetzlich verpflichtend. Ja. Okay.
0: Das bedeutet, ihr seid also Krankenhäuser sind ja ähm, als, also haben als Grundlage das SGB V. Dort steht es nicht drin, dass ihr Expertenstandards anwenden müsst. Aber dort steht ähm, es steht ja geschrieben, dass ihr die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse genau. äh, anwenden müsst. Und damit wäre sozusagen dieser Paragraph 113 aus dem SGB 11 analog ähm, eigentlich schon ein Stück weit eine Verpflichtung, sich daran zu orientieren.
2: Genau, und das steht ja letztendlich auch in unserem neuen in unserer neuen generalistischen Pflegeausbildung. Ne? Also da ist ja eben auch diese Evidenzbasierung ähm, ganz groß geschrieben und äh, in dem Curriculum oder in diesem Rahmenlehrplan findet man das ja einfach auch immer wieder, ne? also ja. dass ähm, die, unsere zukünftigen Pflegenden sich Gedanken machen sollen auch um das Thema evidenzbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse und mhm. das ist eben halt auch ganz ganz wichtig, dass das alle möglichst viele machen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich noch zum Thema, warum haben wir es im Krankenhaus eingeführt, ergänzen würde, dass wir eben halt auch sagen, wir haben eine sehr große Krankenpflegeschule, also einen sehr großen Campus, bilden sehr viele Auszubildende aus und ähm, da ist, geht man natürlich auch mit gutem Beispiel voran, wenn halt im Unternehmen arbeiten, das ist dann immer vom Vorteil, wenn die das auch erleben, was wir denen in der Schule vermitteln, dass die das halt auch einfach sehen. Ne? Und genau, das war eben eins, diese evidenzbasierte Berufspraxis zu fördern und die Pflege auch noch mal als eigenständige Profession zu fördern, eben, weil sie auch selbst was bewirken können, gerade bei den Expertenstandards bei der Umsetzung. Ne?
0: Habt ihr akademisch Pflegende äh, im Einsatz?
2: Nee, nicht, nicht also nicht ständig und permanent so. Mhm. Ne, also es ist nicht so nicht so groß geschrieben. Wir haben das ein oder andere Mal schon, welche, ja. Und äh, es wird auch zukünftig angeboten werden, aber. Ähm,
0: wie, wie, was heißt es, das, dass die mal da sind und mal nicht?
2: Das waren mal mehr, wir hatten mal mehr gehabt, aber es ist halt jetzt nicht mehr so.
0: Okay. Fördert ihr das? Als Klinikgruppe?
2: Jein. Also ja, schon, mit Sicherheit. Aber es ist jetzt nicht so der primäre Fokus, weil wir uns halt extrem vergrößert haben. Also der Campus hat sich extrem vergrößert ja. ähm, in den letzten im letzten Jahr. Und ähm, ja, es sind schon ganz schön viele Gesundheits- und Krankenpflegende, mhm. ne, beziehungsweise äh, Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen dann ja auch mit dem neuen generalistischen Weg. Und äh, ja, das ist jetzt eher so der Fokus. Ne?
1: Okay. Mhm. Mhm. Hab, habt ihr denn bei euch äh, Pflegeexperten, also sei es jetzt äh, akademische oder auch, also wie man es in der Praxis auch oft anfindet, die irgendwie über Fachweiterbildung sich äh, weiterqualifiziert ja. haben?
2: Sehr viele. Also ja. ob Pain Nurse jetzt zum Beispiel in der Richtung, ne? ähm, geriatrische Fachpflegekräfte. Also es wird bei uns auch, Fort- und Weiterbildung ist ein ganz großes Thema. Mhm. Und ähm, es wird auch mit gefördert, vom, von, von der Gruppe, was ich auch sehr gut finde. Jetzt auch kann ich nur von mir sagen, mein eigenes pflegepädagogisches Studium wurde auch mitgefördert und getragen. Also wenn man sich weiterentwickeln möchte, dann auf jeden Fall da, ja. Okay.
0: Jetzt haben wir ein bisschen allgemein über die Expertenstandards gesprochen, aber wir wollen ja mit dir heute auch zum Expertenstand Mobilität mal so ein bisschen sprechen. Mhm. Was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Expertenstandard?
2: Also da gibt es eine Menge besondere Sachen, was mir eigentlich zu Beginn aufgefallen ist, so dieses Kernstück ist eben, ähm, ich sag mal, muss ich das vorstellen, dass Mobilität eigentlich als Spitze über den meisten äh, Standard steht. Ne? Also das, man hört ja immer, ich sag mal, bei der Dekobitus-Prophylaxe zum Beispiel, was soll man machen? Man soll äh, die, natürlich die Mobilität und die Bewegung fördern, um den Dekobitus mhm. zu vermeiden. Ja. So, Bei der Thrombose das Gleiche. Ja, auch beim Sturz. Wenn ich mobilitätseingeschränkt bin, habe ich natürlich ein höheres Sturzrisiko. so Die Pneumonie, die Obzipation also das sind alles so Themen, wo letztendlich immer wieder das Thema Mobilität in ja in den Vordergrund rückt. So. Mhm. Eigentlich kann man sagen, dass dieser Standard so als Kopf über allen steht. So.
1: Mhm.
2: Das war eben halt das, wo wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne möglichst ähm, viele Standards mit diesem Standard verknüpfen. So, das wäre wünschenswert gewesen. Das war so die Anfangsüberlegung, dass wir, ja, also quasi ein multidimensionales Assessment entworfen hätten, wo man alles mit abdecken konnte. Das ist aber gar nicht so einfach. Mhm. Aber wir haben eben halt gesagt, führen wir das Thema Mobilität bei uns ein, wäre oder bietet es sich auf jeden Fall an, das Decubitus Assessment, die Braden-Skala, die wir vorher hatten, abzuschaffen und eben dementsprechend ein Assessment für beide Einschätzungen zu machen. So Und da der Expertenstandard Mobilität ja kein konkretes Assessment vorgibt, womit wir die Mobilität einschätzen können, haben wir eben äh, eins entworfen. Genau. Also das war eben ein Wichtiger Punkt. Mhm. Dann, der zweite Fokus war für uns auch, die interprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. Mhm. Ähm, deswegen hatten wir auch die, die Pilotstation, die Geri Geriatrie genommen, weil wir da eben auch schon die Basics hatten, die der Expertenstandard gefordert hat. Welche sind das? Ähm, naja, zum Beispiel ist es ja so, dass die Pflegefachkraft, ähm, ja, ich sag mal, die Maßnahmen, also erstmal soll sie natürlich die Mobilität einschätzen. Mhm. Ne? Und äh, da, da ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wie schätze ich die Mobilität ein? Das heißt, die die Basics sind, es muss ein Mobilitätskonzept vorhanden sein in der Einrichtung, wonach die Einrichtung arbeitet oder lebt, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und bei uns war das eben halt Kinästhetik. Das war schon immer sehr groß geschrieben. Ähm, es werden auch äh, ja regelmäßig Kinästhetikschulungen gemacht, also sprich die Grundkurse, die Aufbaukurse. So dass alle Mitarbeiter, das ist zumindest das Ziel, irgendwann mindestens mal ein Grundkurs eben vorhanden ist bei denen, aber eben halt auch sehr viele mit Aufbaukurs. Weil das war so, was auch der Expertenstandard sagt, ein vorhandenes Mobilitätskonzept soll da sein und wir mussten keins aus dem Boden stampfen, wir hatten ja im Prinzip schon eins. Mhm. Und in mhm. der Geriatrie war das eben halt auch, ähm, ja, schon sehr gut umgesetzt, weil da auch schon viele Schulungen gelaufen sind. Das war das eine. Dann ist es ja so, dass der Standard auch vorschreibt, es müssen personelle, materielle und räumliche Ressourcen vorhanden sein und auch da, wir hatten ähm, gerade im geriatrischen Bereich eine mobilitätsfördernde Umgebungsgestaltung. Das heißt, wir mussten jetzt nicht von der Pike auf irgendwelche Umbaumaßnahmen betreiben. Mhm. Ja, Auch das hat uns schon geholfen.
1: Mhm. Was, ähm, was würde das so umfassen? Kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen?
2: Ja, zum Beispiel, ich sag mal jetzt ganz simpel, der Handlauf an der Seite, woran sich die Menschen festhalten können. Ne? Mhm. Ähm, dann eben halt auch, wir haben einen, einen großen Gruppenraum, ne? wo die, ähm, die geriatrischen Patienten auch zusammen essen können. Natürlich jetzt ist das alles ein bisschen schwieriger, aber ich sage jetzt mal, ich sprich jetzt mal von der Zeit vor Corona. Mhm. Genau und halt auch, wir haben die Physiotherapie arbeitet eben genauso wie die Ergotherapie eng mit der Pflege und mit den Medizinern zusammen. Das war vorher schon gegeben. Es gibt regelmäßig geriatrische Frühbesprechungen und Wochenbesprechungen, sodass auch die Patienten individuell schon betrachtet werden konnten. Und aufbauend darauf, dass man genau sagen konnte, bei dem Patienten hat sich das und das verbessert in seiner Mobilitätseinschränkung, dem hat sich das verschlechtert. Es wird mit dem Bartel-Index gearbeitet. Also, das sind die Dinge, die eben halt schon da waren. Ja. Auch was nochmal zu den Räumlichkeiten. Ich sag mal, es sind überwiegend zwei Bettzimmer, dann die, die Toiletten, dass man da auch eine Möglichkeit hat, sich festzuhalten. Also, solche Dinge, ne? Mhm. Licht, ausreichend Licht, alles was auch zum Thema Sturzprophylaxe nochmal beiträgt und halt die Pflegenden, es gibt viele geriatrische Fachweitergebildete auf der Station, also das hat schon immens geholfen. Mhm. Genau, so, das war das eine, ja, Assessment war eben das, was fehlte, Schulungen war das, was letztendlich auch fehlte, also dass man nochmal auch genau, ganz konkret den Expertenstandard schult und aber auch das Assessment schult was mhm. ja dann ähm, jetzt auch erstmal nicht so einfach zu verstehen ist, wenn man es vorher nicht kennt. Genau. Okay. Ja und dann noch mal Thema Beratung. Äh, das ist ja auch noch mal so was, dass die Pflegekraft natürlich auch in der Lage sein muss, den Patienten zu beraten. Also sprich, was für Mobilitätsfördernde und erhaltende Maßnahmen sind jetzt für diesen einen Patienten konkret oder kommen für den Patienten konkret in Frage? Welche kommen nicht in Frage? Mhm. Was kann er vielleicht auch zu Hause umsetzen? Ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also die Beratungskompetenz kann ich ja nur haben, wenn ich auch ausreichend geschult bin in dem Thema. Ja.
0: Dann lass uns mal kurz auf dieses Assessment eingehen, weil es ist tatsächlich sehr interessant. Hm. Ihr habt jetzt also für die Anwendung des Expertenstandards zur Förderung der Mobilität ein eigenes Assessment konzipiert und genau. ähm, das auch in Verbindung mit ähm, der Einschätzung zur Dekubitusprophylaxe verbunden. Genau. genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ähm, erstens, wer, wer hatte die Idee? Wie seid ihr an, äh, an diese Idee auch rangegangen? Also mit wem habt ihr das umgesetzt? Äh, also, man, du kannst dich ja nicht einfach hinsetzen und auf den Tisch malen und sagen: So, äh, jetzt haben wir eine Tabelle und äh, malen da mal ein paar, keine Ahnung, ein paar Zahlen drauf und so, und dann gucken <lacht> wir mal. Äh, sondern wie, also, wie ist die, die, die Erstellung dieses Instrumentes. Vonstatten gegangen, wer hat euch unterstützt? Also auf, auch Hochschulen oder, 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 oder habt ihr das alles in-house gemacht mit, mit äh, eigenen Köpfen? Wie es passiert?
2: Genau, also ähm, nee, wir haben, also dieses auf, Drauf losmalen, das tatsächlich wäre schön gewesen, wenn es so einfach gewesen wäre. Ähm, wir hatten ja erstmal so von Grund auf eine Projektgruppe gebildet, nachdem wir eben halt gesagt haben, es muss ja feststehen, wer trifft sich regelmäßig, wann, nachdem dann klar war, es wird auf der geriatrischen Station gemacht. Da war eben halt die Stationsleitung natürlich mit dabei, die Gesamtpflegedienstleitung, Pflegedienstleitung auch des Hauses. Ich sagte ja gerade, wer mehrere Häuser gibt, für jedes Haus eine Pflegedienstleitung. Ich als Pflegewissenschaftlerin, ähm, kinästhetik war mit dabei, die Physiotherapie, die Leitung von der Physiotherapie, ähm, die Stationsleitung hatte ich gesagt, genau, dann der Chefarzt ähm, der geriatrischen Abteilung war mit dabei und auch zwischendurch das Entlassmanagement. Das war so unsere feste Projektgruppe. Und als wir uns zu Beginn getroffen haben, hatten ich und meine Kollegin, die Kinesthetikstrainerin, schon recht umfangreich die Literatur durchwälzt, was für Assessments gibt es eigentlich. Wir hatten jetzt zum Beispiel diesen Demi, Ebomo, den, den Time-Up-and-Go-Test, den es ja vorher schon gab. Also wir haben uns schon einiges angeguckt, aber haben einfach festgestellt, dass uns die Kernsachen in den Assessments fehlen so Und die Kernsachen des Assessments, das war eben halt das, was auch der Expertenstandard sagt, wir brauchen eine aktuelle Mobilitätseinschätzung des Patienten anhand bestimmter Kriterien, die wir dann auch, ähm, dieses NBA das neue Begutachtungsassessment, gibt ja schon einige Kriterien zur Mobilitätseinschätzung auch vor, die haben wir ähm, ein bisschen angepasst und haben die auch übernommen, weil das auch die Dinge sind, die wir als Projektgruppe gesehen haben, ähm, wichtig sind, um wirklich entscheiden zu können, was wie mobil ist der Patient eigentlich? Ne? Ich, ich kann ja mal einfach so sagen, beispielsweise war das der klassische Positionswechsel im Bett, das Kopfwärtsbewegen im Bett oder auch die Sitzbalance, die Rumpfkontrolle, dann halt auch das Thema, kann der Patient im Zimmer gehen oder auf dem Flur gehen, mehr als 50 Meter oder weniger als 50 Meter, kann er Treppen steigen, solche Aspekte. Und aber auch neben dem, was, was er aktuell kann, war uns wichtig, was konnte er davor und das ist eben halt der Knackpunkt, wenn ich einen Patienten bekomme, der akut ins Krankenhaus kommt und der liegt vielleicht, dann weiß ich ja erstmal nicht, liegt der immer, liegt der aktuell, weil es ihm nicht gut geht, liegt der seit zwei Wochen, liegt der seit fünf Monaten, ist er seit fünf Monaten bettlägerig oder vielleicht sogar seit Jahren, das weiß ich ja erstmal nicht. So, Deswegen ist es wichtig zu wissen, was konnte der früher, was kann der jetzt und wo kann ich den wieder hinbekommen, das ist der entscheidende Punkt. So, ich kann ja jemanden, der schon seit 15 Jahren im Rollstuhl sitzt, den kann ich möglicherweise nicht mehr zum Laufen bewegen. Also ich als Pflegekraft jetzt, äh, wenn der bei mir auf Station ist, das wäre schon ein Wunder, wenn ich das könnte. Mhm. Ähm, deswegen musste dieses, dieser Punkt äh, früherer Mobilitätsstatus auch mit auf unser Dokument drauf. Das war uns wichtig. Mhm. Neben den Aspekten, die ich ja gerade schon genannt habe, wonach wir gucken, was er kann. Genau, das heißt Neben dem, wenn ich das alles eingeschätzt habe, war dann noch die Frage, das war auch so der Wunsch der Projektgruppe, will ich das Ganze noch mit einem Score verbinden, dass ich am Ende einen, Punkt, einen Punktwert sozusagen habe, woran ich ganz schnell auf einen Blick sehen kann, hat er sich am Ende des ähm, Entlassungsprozesses, also sprich, wenn er aufgenommen wurde und dann nach einer Zeit entlassen wurde, hat er sich in dem Score verbessert oder verschlechtert? also sprich, hat die äh, Mobilität abgenommen oder zugenommen. Das ist das eine. Dann wollten wir auch auf diesem Dokument eine nachvollziehbare interprofessionelle Kommunikation sehen. Das heißt, das Dokument sollte von allen Berufsgruppen zu Nutzen sein. Nicht nur, dass die Pflege damit arbeitet, sondern eben halt auch die Mediziner. Und ich sagte ja gerade, wir haben diese Frühbesprechungen und die wöchentlichen geriatrischen Besprechungen. Mhm. Und wir ähm, wollten halt, dass dieses Dokument mit in den Besprechungen eingebaut wird. Also nicht, dass nur der Mediziner vorne steht und sagt, so das und das und das wird jetzt gemacht. Weil wir ganz oft auch erlebt haben, das kam letztendlich dann auch in unseren Projekttreffen mit raus, dass äh, Patienten vor Physiotherapie meistens mehr kann. Ich sag mal, die Physiotherapeutin kommt rein, ah, gucken Sie mal und steht auf und kann das plötzlich, mhm. als wenn dann die Pflegekraft reinkommt, dann liegt der Patient plötzlich wieder im Bett, oh, das kann ich gar nicht und oh, mir geht's heute nicht so gut, ähm, weil die die von früher her rührt das ja noch bei den Patienten oft in den Köpfen, die Pflegekraft ist dafür da, um mich zu unterstützen und um mir zu helfen, ja. so. Und äh, oft ist das ja auch so, dass die Angehörigen, die dann vielleicht schon jahrelang Pflege übernehmen ähm, bei, den, äh, bei den eigenen Angehörigen, also spricht der, die Ehefrau pflegt den Ehemann beispielsweise, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er nicht, ja, weil es ihm alles abgenommen wird. Ja. So. Mhm. Das heißt, was kann ich in der Situation verbessern? Ich will natürlich, dass derjenige, der gerade nicht so mobil ist, wieder mobil wird. So. Ja. Und das kann ich nur erreichen, wenn auch alle Berufsgruppen das, was sie wahrnehmen, auch wirklich gemeinsam einmal darüber diskutieren. Ja? Wenn dann nämlich die Physiotherapie sagt, ach bei mir kann der das und das und die Pflege sagt, das kann der bei mir nicht. Dann hat man eben auch eine Grundlage, wo man nochmal gemeinsam mit dem Patienten sprechen kann, warum funktioniert das da und da nicht. Ja. Das heißt, jeder macht nicht sein eigenes Ding, sondern alle arbeiten gemeinsam daran. Das ist, das ist ein zentrales Kernstück. So der Wunsch müsste es eigentlich immer laufen. ist natürlich nicht immer realisierbar, aber das Dokument war auch ein Schritt dahin.
0: Ja, okay. Mhm. Ja?
2: Ja, genau. Und dann hatten wir eben halt auch noch Punkte ähm, auf diesem Dokument selber, wo man noch eintragen konnte. So ist es dann auch letztendlich zu dem Score gekommen. Kann der Patient die Dinge selbstständig ausführen? Also sprich, kann er sich selbstständig kopfwärts im Bett bewegen? Braucht er Hilfsmittel? Kann er das unter Anleitung? Also wenn ich es ihm sage, braucht er vielleicht sogar personelle Unterstützung? Oder ist es überhaupt gar nicht möglich? So Bei gar nicht möglich wären zum Beispiel null Punkte, bei selbstständig vier Punkte und alles, das, was dazwischen ist halt, ne? Mhm. Genau, also das war jetzt so äh, der Fokus und was man eben teilt, das gibt ja auch der Expertenstandard vor, ähm, welche Maßnahmen wende ich letztendlich an, um den Patienten wieder ähm, dahin zu kriegen, dass er etwas selbstständig tun kann. Die Maßnahmen, die sollten gemeinsam mit Patient und auch Angehörigen ähm, vereinbart werden. Ja. Die Maßnahmen sollten dem multiprofessionellen Team bekannt sein. Also alle mhm. sollten wissen, was ist das zu erreichende Ziel und die sollten natürlich auch evaluiert werden.
1: Mhm.
2: Ja. Genau, das waren so, das war so das Grundlegende und ähm, genau. Und dann hatten wir gesagt, wir wollen ja nicht diese ganze Papierwust haben. Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, die Kobitusprophylaxe. Wenn man das Dokument dann umdreht, das ist doppelseitig, hat man quasi noch wie eine Art Checkliste zum Thema Dekobitus, dass man dann halt auch eintragen kann, ähm, hat der Patient vielleicht schon einen vorhandenen Dekobitus? Wenn er einen vorhandenen Dekobitus hat, macht es ihn ja sowieso schon zum Risikopatienten. Mhm. Und dann sind nochmal so ein paar Sachen erwähnt, die auch im Expertenstandard erwähnt sind, welche Nebenrisikofaktoren und Hauptrisikofaktoren hat der Patient noch sodass ich dann auch parallel an die Dinge denke, die eben den, die Dekubitusprophylaxe noch nochmal umfassen. Also sprich, Ernährungsmanagement, Schmerzmanagement, Wundmanagement, sowas. Halt, ne? Genau, das
1: klingt es. an sich eigentlich sehr, äh, sehr rund. Ähm, habt ihr das auf allen äh, oder, auf, oder flächendeckend auf allen Stationen eingeführt oder ist das jetzt ähm, so exemplarisch erstmal für den Bereich Geriatrie angedacht gewesen?
2: Also das war ja unsere Pilotstation, genau. Und es gab dann auch äh, Auswertungen, die ich jetzt im Rahmen auch der Masterthesis gemacht habe, also sprich die Dokumentenanalyse des Assessments. Ich habe mir halt Stichproben rausgesucht von ähm, ähm, Unterlagen, wo ich halt geschaut habe, von Assessments, wie wurde was ausgefüllt, um halt auch zu gucken, welchen Effekt das letztendlich auch hat. Aber ja, angedacht ist das natürlich auch in den anderen Bereichen umzusetzen. Wir haben auch eine Tagespflege, da läuft das auch schon, das funktioniert auch gut und auch in den Pflegeheimen, wir haben auch Pflegeheime, wo es umgesetzt wurde. Was den Akutbereich angeht, da tatsächlich noch nicht, weil es aber auch mitunter daran liegt, dass das Thema eben halt auch so viele Sachen erfordert, ne, wie ich gerade gesagt habe, eben diese Frühbesprechungen, dass man fokussiert das Thema Mobilität betrachtet, das ja, ist halt auch wieder so eine Umstellung für andere Stationen, was im geriatrischen Bereich schon fest sitzt, müsste man da eben halt auch anbringen.
0: Mich würde jetzt als Pflegewissenschaftler natürlich interessieren, wie ihr das denn eigentlich äh, getestet habt. Also ob das, was ihr da jetzt konzipiert habt, tatsächlich auch valide
2: ist. Genau und deswegen eben halt auch diese quantitative Dokumentenanalyse, die halt gelaufen ist, die ich jetzt gemacht habe. Es gab eben halt eine Stichprobe von 131 Akten, die ich mir im Zeitraum XY angesehen habe. Natürlich auch eine Vereinbarung der Mitarbeiter, also die wussten, das Das sollte ja kein Geheimnis sein, dass man da mit dem Finger auf die zeigen kann, warum habt ihr das und das nicht ausgefüllt? Nee, darum ging es gar nicht sondern es ging ja auch eher darum, gibt es vielleicht was im Assessment, was nicht rund ist oder was einfach auch nicht stimmig ist und nicht passt. So. Und dann gab es halt inner, im Rahmen dieser Dokumentenanalyse Kriterien, die festgelegt worden sind. Das heißt ja mal Kriterium 1 war, haben die Mitarbeiter den aktuellen Mobilitätsstatus erfasst? Haben sie den früheren Mobilitätsstatus erfasst? Ist ein Mobilitätsverlauf auf dem Dokument sinnhaft er äh, erkennbar? Ja. Und dann auch so kleine banale Sachen, ne ist das Datum eingetragen, sind die Handzeichen eingetragen, haben die Mitarbeiter Mobilitätsziele und Maßnahmen erfasst, sowas. Und daran mittels äh, ja Zähltechnik, was natürlich sehr aufwendig ist, ähm, wurde halt geschaut, bei so und so vielen ähm, Patientenakten hat man eben das und das, also sprich, das war so als kleinem Beispiel, bei 126 Patientenakten von 131 war ein, ähm, eine aktuelle Mobilitätseinschätzung ausgefüllt worden. Mhm. so Und äh, was eben halt nicht so rund gelaufen ist, war eben das Thema Ziele und Maßnahmen. Dafür gibt es aber tatsächlich auch einen Grund, weil, und das ist eben halt auch die Krux oder das Problem, diese Schulungen, die wir damals gemacht haben zu dem Thema, das war so das zweite Kernstück des Projektes, mhm die sind sehr aufwendig gewesen. Das waren keine Mikroschulungen, sondern das waren Schulungen, die gingen tatsächlich über einen Tag, also fast sechs Stunden. Mhm. Ähm, das hat dann ja auch wieder so ein bisschen was mit Dienstplan zu tun und vielleicht ist einer krank oder ähm, gibt ja immer viele Gründe, warum man oder warum derjenige dann nicht kommt. Dann musste man nochmal eine Schulung planen und so weiter. Und ähm, bei den Schulungen war das Assessment noch nicht zu 100 Prozent so, wie es jetzt fertig ist. Ja. Das heißt, die haben das Assessment quasi getestet, in Anführungsstrichen, aber es war noch nicht so rund, wie es jetzt ist. So, Das ist einfach auch möglicherweise der Grund, warum viele Sachen noch nicht so ähm, erkennbar waren oder warum viele Dinge noch nicht so hundertprozentig ausgeführt worden sind. Weil ich glaube, Schulung ist immer das A und O. Wenn ich Mitarbeiter nicht vernünftig mit abgeholt habe, wenn Stationsleitung nicht äh, zu 100 Prozent das lebt, was eben halt ja umgesetzt werden soll und das vielleicht auch nicht kontrolliert, um es mal vorsichtig zu sagen, ähm, dann laufen die Sachen möglicherweise auch nicht so rund. Und... Ähm, Genau, dann war eben halt auch noch ein, ein Thema eben diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Das ist eben halt auch mal ganz viel, wo man ärztlicherseits auch gucken muss, dass das auch klappt. Ne? Dass, dass das Dokument auch wirklich nicht nur vom Arzt besprochen wird, sondern eben halt die Pflege da auch einen guten Fokus und eine gute Lobby bei hat. Ja, das, das waren so die Kernsachen, genau.
1: Okay. Ja, Alex mach. Genau, ähm, ich habe mich gerade gefragt, also wenn es so um den Bereich Instrumentenentwicklung geht, ne, das äh, mhm. ist natürlich auch immer mega aufwendig, ne, also wenn man dann wirklich irgendwie die Validität und die Reliabilität irgendwie überprüfen möchte oder die, generell die psychometrischen Eigenschaften, habt ihr, also was mich einfach interessieren würde, habt ihr, ähm, weil ihr ja ein relativ großes Unternehmen aus seid, ne, mhm. ähm, habt ihr vor, das nochmal auch in anderen Häusern irgendwie mit zu implementieren oder ist das jetzt … Nur auf ein Haus erstmal begrenzt gewesen, also weil dann wäre es ja nochmal interessant zu gucken, misst das wirklich das, was ich eigentlich damit messen möchte mit meinem mhm. Assessment.
2: Doch, also das ist schon der Plan auf langfristig gewesen, dass man sagt, man bringt das auf jeden Fall in die drei großen Häuser mit an. Zumindest auch da, wo die geriatrischen Bereiche sind, ne, weil ich sagte ja mhm. gerade, Akutklinik muss man, ich glaube, dass man das Assessment da tatsächlich auch anpassen muss, weil ich glaube nicht vom Gefühl her einfach, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit so 100% gut klappt. Mhm. Aber dann trotzdem zu sagen, man verwendet die Basics dieses Expertenstandards, das ist ja auch so das, ne, dass, dass man wirklich auch das das Thema der Mobilität äh, nochmal im, im Fokus betrachtet. Das Hilfe von den Schulungen auf jeden Fall. Also, das, das soll schon in alle Häuser implementiert werden, ja. das ist eigentlich der Plan gewesen.
0: Ähm, ich habe das jetzt. Mh, also, ihr habt das jetzt auf der Gerirea gemacht, gehe ich von aus. Und du mhm. hattest vorhin äh, das Behandlungsteam äh, benannt, wo ihr euch regelmäßig trefft. Ich gehe davon aus, dass das so im Rahmen von so einer Komplexbehandlung ist, oder?
2: Mh, wie meinst du das jetzt?
0: Also. In der Gerirea sind ja häufig Patienten und Patientinnen über einen längeren Zeitraum. Ja. Mh. Genau. Und wie, also ihr habt das wahrscheinlich jetzt nicht auf anderen Stationen, beispielsweise auf einer Chirurgie oder Ähnlichem, nee, wo die Verweildauer sehr, sehr, sehr viel kürzer mh. ist. Wäre das ja. da überhaupt umsetzbar?
2: Ja, das ist ja das Problem, was ich eigentlich sehe, weil, also ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden habe, der eine Knietepp hat als Beispiel, ne, der hat ja eine ganz andere Liegezeit als jemand, der jetzt in der geriatrischen Frührehabilitation möglicherweise ist, wo auch der Fokus, klar, Mobilität ist natürlich auch ein Fokus bei einer Knietepp, aber mh, da gibt es ja auch schon festgelegte Standards, wie mobilisiere ich wann jemanden? So. Ja. Das Dokument an sich umfasst ja, ich habe ja gerade gesagt, so diese Aspekte, was kann der Patient mit stehen, auf, aufstehen, hinsetzen, vom Liegen an die Bettkante und so. Natürlich kann man das auch bei einer Knietab erfassen. Ich glaube nur, dass der Zeitraum, wie ich es erfasse, deutlich kürzer sein wird. Ja, und ähm, bei dem einen es möglicherweise auch viel, viel schneller geht, wenn es ein junger, mobiler Patient ist, also der vorher mobil war, ähm, als bei jemanden, der vielleicht vorher schon schwere Mobilitätseinschränkungen hat, dann wäre es vielleicht nochmal interessant, ja. Aber eben genau bei den Patienten, wo man eigentlich erwarten würde, dass alles rucki-zucki geht, weiß ich nicht. Natürlich kann man das Assessment nutzen und ausfüllen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil äh, ich will den Patienten ja so oder so wieder mobil kriegen. Es können ja immer Dinge auch dazwischen kommen, wo die Mobilität oder das, was ich erreichen will beim Patienten, dass das nicht so schnell funktioniert, aus was für Gründen auch immer, kann ja immer was dazwischen kommen, Wundinfektion, was, ne? Mhm. Ähm, ich glaube einfach nur, dass man es anpassen muss in dem Umfang, ne? Weil wir halt da nicht diese Frühbesprechungen zum Beispiel haben, ne? Besprechung ist ja mit dass der Hauptpunkt auch gewesen, dass ich das thematisieren kann. Mhm. Wünschenswert wäre das, wenn wirklich alle an einem Strang auch in dem Fall ziehen würden, ne? Auch wenn es vielleicht banal erscheint, weil man sich denkt, ach, pff, der wird doch eh wieder mobil.
0: Wie hm. ist das mit der Dokumentation? Äh, dokumentiert ihr auf Papier oder ist das äh, elektronisch schon umgesetzt?
2: Ja, es ist jetzt gerade dabei, dass es elektronisch umgesetzt wird, sagen wir es mal so, ne? aber im, im letzten Jahr war es noch papiergestützt, genau.
1: Okay. Mich würde nochmal interessieren, ähm, du hattest am Anfang oder direkt am Anfang eigentlich gesagt, dass äh, ihr versucht habt, mehrere Themen eigentlich damit abzudecken. Ähm, mhm. Wie äh, Triggert so dieses ganze Thema Mobilität eigentlich äh, so das Thema Frei Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen war das auch ein äh, Gedanke, der bei euch da so mitgeschwungen ist?
2: Ähm, weniger, also ja, das ist mit kann mit Sicherheit auch ein Thema werden, aber das war jetzt nicht irgendwie unser unser Hauptfokus, wo wir jetzt äh, uns mit beschäftigt haben, wenn es jetzt darum ging, nee, eigentlich nicht ja. so.
1: Okay. Also weil das fand Aber ist nochmal
2: ein interessanter Ansatz, ja.
1: Ja. Das fand ich nämlich ganz interessant in der Folge mit Frau Zegelin, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, dass man ähm, vielleicht Mobilität auch dahingehend verwenden kann, um zum Beispiel Fixierungen zu vermeiden. Ne? Also indem man irgendwie Bewegungsangebote schafft.
2: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, alles das, was der Patient selber wieder kann ist ja eigentlich das, wo wir die Dinge äh, der Fixierung auch vermeiden können. Ne? Und ähm, oft ist es ja eben der Gedanke von den Patienten, die haben Bewegungsdrang und gehen über Tische und Bänke oder halt auch alles das, was sie vorfinden, weil der Mensch ist ja dafür ausgelegt, dass er immobil ist und sich bewegt. Und ähm, ja, wenn er es dann nicht kann, dann können auch mal Bewegungen missglücken. Ne? Deswegen wäre es natürlich schön und wünschenswert, wenn man, immer auch in den alltäglichen kleinen Handlungen, die man so macht, gerade als Pflegekraft ist man ja auch relativ oft in einem Zimmer drin oder auch die Angehörigen selber, die müssen auch ganz wichtig mit ins Boot geholt werden, dass man diese kleinen Bewegungen schon mit fördert. Mhm. Das gibt ganz viel und das äh, ist eben halt auch ganz viel Prophylaxe.
0: Wie ist denn da die Arbeitsteilung? Also ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau sagen kann, also gerade jetzt, wenn Physiotherapie mit im Spiel ist, wer macht denn jetzt eigentlich was? Also wo hört denn jetzt das Hoheitsgebiet der Pflege auf und wo beginnt das Hoheitsgebiet der Physiotherapie? und Sicherlich müssen die auch zusammenarbeiten, gerade auch miteinander kommunizieren, aber welche Aufgaben übernehmen jetzt auch im, im Rahmen der, ähm, der Umsetzung von, von, von Maßnahmen Pflegende und was Macht die Physiotherapie. Ich gehe davon aus, dass die Physiotherapie entsprechend mit äh, eingebunden ist.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also letztendlich war es ja bei uns so, dass die Physiotherapie und Ergotherapie auch in dem Fall Einzel- und Gruppeninterventionen betrieben hat, mhm. ähm, die natürlich auch dann nach dieser Einführung ähm, des Expertenstandards auch mehr thematisiert worden sind. Ne? Dass, man, dass man auch als Pflegekraft weiß, was passiert da gerade, wo steht der Patient. Weil viele Dinge wir ja auch oft nicht beurteilen können. Ne? Zum Beispiel das Treppensteigen im Hausflur, was ja oft geübt wird. Das sehen wir ja als Pflegende nicht unbedingt. So, aber wofür die Pflege eben halt da ist? Einmal, dass der Patient mobilitätsfördernde Aspekte mit auf den Weg bekommt im Rahmen der pflegerischen allgemeinen Versorgung. Sag mal, wenn ich den Patienten beim, ähm, bei der Haut- und Körperpflege zum Beispiel unterstütze. Ähm, oder ich sage mal auch äh, ganz banal bei, beim, beim Essen und Trinken, ne? wenn der Patient sich an die Bettkante setzen muss oder eben halt auf den Stuhl setzen muss, wie auch immer zum Tisch laufen muss. Auch da ähm, begleite ich ihn ja in, in den kleinen mobilitätsfördernden Aspekten, die ich im Krankenhaus den Patienten zeige oder gemeinsam mit dem Patienten mache. Die sollten nicht völlig überhoben sein, sondern die sollten schon so sein, dass der Patient das auch zu Hause durchführen kann. Ja. ja, Das bringt nichts, wenn der Patient nach Hause kommt und ich bin jetzt nicht da oder vielleicht auch das Umfeld ist einfach ein ganz anderes mhm. und er kann das gar nicht durchführen, was wir sozusagen geübt haben. Ja. Ja? Dafür ist Pflege eben halt auch da und ganz wichtig natürlich auch, die, Be die, die Beobachtungen erfolgen ja meistens von uns. Mhm. Ja, das fängt ja wirklich damit an, ich mache das Aufnahmegespräch mit dem Patienten also die, die Infosammlung, der erste Kontakt sozusagen, und dann im Verlauf. Es ist ja nicht so, dass ich mich unbedingt hinsetze und einmal abchecke, welche Gelenke bewegen sich wie noch, sondern durch die Beobachtung, die ich in all den täglichen Arbeiten ja mache, erfasse ich ja im Prinzip das, was er noch kann. Ja. Und mhm. das ist, deswegen sagte ich auch vorhin das Thema Angehörige. Ganz banale Sache, ne? So dieses. Der Patient kann sich im Grunde selber die Haare kämmen oder sich vielleicht auch selber seine Hose anziehen, aber die äh, Angehörige macht's. Mhm. So, Das ist mhm. verkehrt. Ne, damit äh, fördere ich ja überhaupt gar nichts, ne? außer dass der Patient vielleicht das irgendwann einfordert von mir, dass ich es dann übernehme. ne?
0: Ja,
1: ja wobei ähm, den Pflegenden eigentlich ja in der Mobilitätsförderung eigentlich auch eine zentrale Rolle ja so zukommt, ne, also man muss, klar muss man den Patienten auch anleiten, ne, dass man irgendwie ihm das Treppensteigen auch zeigt und auch die Zeit dafür nutzt, ihm auch vielleicht Übungen mit an die Hand zu geben, aber gleichzeitig muss, muss man die Angehörigen ja auch irgendwie mit anleiten, ne, weil die ja zu Hause dann den Patienten eigentlich mit,
2: äh, mit genau. versorgen, so, ne, ja. Genau, deswegen sagte ich ja auch vorhin, ne, also das ist eigentlich eine umfängliche Arbeit, ja. ne, und wenn dann die Angehörigen das war dann auch noch ein Ziel oder was wir uns noch mhm. vor Augen gehalten haben, dass wir sagen, es muss auch ein Flyer her, wirklich, weil ja. ähm, Angehörige das oft missverstehen, wenn wir als Pflegende sagen, so nicht, ich mach, ich übernehme das jetzt, sondern ähm, ich sage so, das und das, er will jetzt an die Bettkante oder er will jetzt laufen und ich helfe ihm nicht sofort, sondern ich fordere ihn auf. Ja. Und das wird oft missverstanden von den Angehörigen. und dann heißt es, ja, hier wird mein Vater oder mein Mann, der wird hier überhaupt gar nicht unterstützt. So, ja, ja. deswegen ganz, ganz viel Aufklärung da auch. ne
0: Jetzt habe ich aber mal noch eine Frage und also ich finde es, also find es interessant, äh, dass ihr das, also ich, ich sehe das auch, also vorweg, kurz sammeln, ich finde es auch gut, dass ihr da äh, diesen, diesen Weg gegangen seid, weil ich würde auch sagen, okay, so das Thema Mobilität ist ja zentral. Also ich meine, davon kann man ja alles ableiten, das hast du vorhin schon gesagt. Genau. Jetzt haben aber damals zur also worauf ich hinaus will ist, der Expertenstandard Mobilität ist ja nie, ich sag mal, scharf geschalten worden. Also der ist ja mhm. bis vor kurzem noch in der Entwurfsfassung gewesen, hat jetzt eine Renaissance erlebt und das alles, weil Herr Rothgang und Herr Görres damals äh, eine modellhafte Implementierung gemacht hatten und dabei eigentlich rausbekommen haben, ah nee, so richtig geil ist das nicht und daraufhin ist der Expertenstandard ja nie aus der Entwurfsfassung rausgekommen. Leider. Genau, leider würde ich auch sagen, aber gut, lässt sich jetzt erstmal nicht ändern, jetzt frage ich mich. Was hat dich denn bewogen, das trotzdem zu tun? Also ich meine, es gab ja nie ein, Do ein Dokument, was irgendwie rechtlich verbindend war und wo auch noch in der in der, in der der Luft schwebt, naja, vielleicht ist das jetzt alles hier gar nicht gut und vielleicht ja doch.
2: Ja, also eigentlich waren wir uns da als Projektgruppe ziemlich einig, wie wichtig das, das Thema überhaupt ist. Ja. Natürlich auch mit dem Hintergrund, wie komplex es auch ist, ne? weil mhm. das ja auch nicht gerade wenig ist, was gefordert wird letztendlich. Aber ich glaube, dass man, wenn man ihn vernünftig implementiert und ich meine, das sind ja keine festgesetzten Sachen, die man eins zu eins so umsetzen muss, man kann ihn ja auch anpassen. Ja. Ne, das äh, Mir wäre da nur wichtig, wenn wenn man sowas gar nicht vorhat zu so machen, wenn man das Thema Mobilität so gar nicht betrachtet und ich finde, dass man das einfach sollte, das ist ja auch jetzt im Rahmen der Generalistik wird ja auch viel mhm. mehr betrachtet als vorher, mhm. ähm, dann sollte man auf jeden Fall sich im Klaren sein, wenn man nichts, nichts in der Richtung macht, dass bestimmte Dinge wie Decobitus oder eben halt auch Sturzzahlen möglicherweise ähm, sich gar nicht verbessern können, vielleicht auch sogar verschlechtern können. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt noch keine validen Daten, wo wir sagen können, das hat eine immense Verbesserung bewirkt, aber ich glaube, dass es in den Köpfen der Pflegenden ganz viel bewirkt. Ja, was eigentlich die Pflege mit dem Thema Mobilität und Mobilitätsförderung und auch der Erhaltung auch leisten kann. Mhm. Und das mit ganz kleinen Dingen, das ist ja jetzt kein wahnsinnig riesengroßer Mehraufwand. Mhm. Das, ja. Mhm. Also okay. das war so, uns war einfach wichtig, dass wir das Thema auf jeden Fall in den Fokus holen, das mit dem Assessment, okay, das war eben halt auch einfach, weil wir halt auch nicht wirklich was schriftlich irgendwie in der Hand hatten zum Thema Mobilität außer das, was unsere generellen Standards oder allgemeinen Standards hergeben natürlich und das klar sowas auch immer im Pflegebericht dokumentiert werden muss, aber dass wir fokussiert diese einzelnen Sachen betrachten, so wie ich sie vorhin genannt habe, ne? eben ähm, kann der Patient sich aus dem Bett bewegen und solche Dinge, das wird vielleicht mal nebenbei dokumentiert, aber so richtig verschriftlich und erfasst, also habe ich noch nicht so vorher gesehen hm. zumindest nicht bei uns
0: was hat sich denn jetzt mit der Aktualisierung verändert?
2: Ja, also in, den, ähm, in dem Bereich, wo wir es eingeführt haben, ist das auf jeden Fall ähm, ein ganz, also man hat gesehen, dass sich die Menschen oder die Pflegenden Gedanken gemacht haben, auch die Ärzte haben sich Gedanken gemacht auf jeden Fall ähm, und ich glaube auch, dass die Ansätze oder der Weg geebnet ist, dass man wirklich auch in allen Bereichen diese Zusammenarbeit auch fördert. Mhm. Und ähm, jetzt der Gedankengang auch nach dieser Auswertung, die ich gemacht habe, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn ich diese Schulung jetzt nochmal machen würde in den in anderen Bereichen, würde ich sogar sagen, man schult wirklich interprofessionell. Also dass man sagt, mhm. alle Berufsgruppen, die eben beteiligt sind am Versorgungsprozess des Patienten, sollen alle diese Schulungen zu diesem Expertenstand, zu diesem Assessment bekommen, zu diesem Thema bekommen. Also war ja auch Thema Mobilität ganz, so dieses Einheitliche, was bedeutet überhaupt mobil sein? Ja, also das, das würde ich beim, oder wäre beim nächsten Mal so der, der nächste Schritt, den wir machen würden. Genau.
1: Und wie, äh, wie würden Sie sich dann die Schulung vorstellen? Also dann auch aus der Perspektive der Pflege heraus oder wirklich von seiner Profession aus her? Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel an die, Physio oder in die Physiotherapie versetze, gucken die ja nochmal mit einer ganz anderen Brille irgendwie auf das ganze Thema Mobilität.
2: Ist richtig, aber was uns da auch aufgefallen ist, dass das Thema Kinästhetik, was ja auch einen zentralen Fokus äh, hat, mhm. eben halt auch sowohl bei Physio als auch bei den Medizinern äh, gar nicht so fokussiert betrachtet worden ist und äh, meine Kollegin, die Kinästhetiktrainerin ist, äh, hat auch die Mediziner tatsächlich geschult. Das war auch so ein bisschen der Wunsch äh, des, des Professors der Abteilung, dass es das gemacht wird und äh, das kam auch ziemlich gut an. Und ich glaube, wenn man die Schulung nochmal anders aufmachen würde, dass man eben halt sagt, man nimmt konkrete Patientenfälle auch nochmal mit rein. Äh, dass man gemeinsam an diesen Patientenfällen arbeitet und gemeinsam eben dieses Konstrukt schafft, wie kommunizieren wir darüber. Praktische Übungen haben wir zum Beispiel auch mit reingeholt. Auch das finde ich wichtig, sogar für die Ärzte halte ich das für sehr wichtig, dass der Patient genauso, ich sage jetzt mal doof, aus dem Bett geholt wird, wie es Pflege oder Physiotherapie macht. Und es ist ganz oft so, dass wir es das im Aufnahmeprozess erleben, dass der Patient dass der oder die Patientin eine Unterstützung erfährt, die nicht mobilitätsfördernd in dem Moment ist, sondern eben halt auch eher so eine Abnahme. Also sprich, ich übernehme das jetzt, obwohl ich gar nicht abwarte, was kann der eigentlich? Mhm. Also das ist, wäre schon wünschenswert, wenn das in allen Bereichen gleich gut laufen würde und gleich gut mobilitätsfördernd vor allem laufen würde, ja.
0: Hattet ihr denn Widerstände bei der Einführung? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Applaus geklatscht haben, als es dann hieß, so, wir wollen jetzt hier den Expertenstandard der Mobilität einführen.
2: Ja, schon, hatten wir schon. Also auch mit dem Assessment war es so ein bisschen Kampf und ähm, es gab dann also es geht ja auch darum, dass wenn ich Maßnahmen entwickle, die Maßnahmen ja auch irgendwie beschreiben muss, was mache ich da? Das war auch nochmal ein großer Knackpunkt. Wir hatten dann noch so eine Art, man muss sich das vorstellen, so einen Maßnahmenkatalog entworfen, woran man so Textbausteine findet. Wie kann ich das eigentlich beschreiben, wenn ich bei jemandem die Mobilität fördere? Das waren auch ganz große Widerstände, weil da ging es ja wieder darum, dass ich mal eben nicht schnell, schnell, schnell was ankreuze, sondern dass ich halt auch nochmal ein bisschen länger darüber nachdenken muss, gerade wenn mir das Thema noch nicht so geläufig ist. Mhm. Und äh, auch ein ganz wichtiger Punkt waren da auch wieder die Mediziner tatsächlich, weil ähm, die eben halt auch Vorreiter waren in den Frühbesprechungen. Mhm. Ne? Also die haben eher äh, geredet und kommuniziert und Pflege mhm. war eher mal im Hintergrund. Ne? Ja, das. Und, und ansonsten, was ich auch immer noch sagen kann, was, was schwierig war, man hat sich ja innerhalb der Projektgruppe auch äh, regelmäßig getroffen. Um, und diese Treffen, da hatten wir dann schon immer gesagt, wenn einer aus einer Berufsgruppe nicht kann, dann wird der Vertreter geschickt. Mhm. Wenn das dann auch nicht funktioniert hat, war das dann auch doof. Ne? Also so zeitliches Management, man jetzt im Rahmen von Zoom könnte man das vielleicht noch leichter hinbekommen. <lacht> um, genau, aber als wir damit angefangen haben, haben wir uns ja immer persönlich getroffen.
0: Mhm, okay.
1: Mich würde vielleicht noch interessieren, was so äh, ja, monetäre Aspekte irgendwie, ne, haben die eine Rolle gespielt bei euch?
2: Mm, nee, erstmal eigentlich nicht. Also ja. was darauf aufbauend dann noch verändert wurde, wir haben eine Art, äh, das war dann auch wieder so eine Sache, das hat die kinästhetik auch mit dem Einkauf geregelt, ein Hilfsmittelkatalog, also sprich, was haben wir in den Häusern auf den Stationen für Hilfsmittel was brauchen wir gegebenenfalls noch, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema bei der Mobilitätsförderung, dass man eben halt natürlich auch guckt, ne, Kosten-Nutzen-Abgleich, ne? wenn wir jetzt irgendwie fünf oder sechs Patientenlifter im Haus haben, aber eigentlich nur einer gebraucht wird. Hm. Ne? Aber ansonsten, ich sagte ja, Großumbaumaßnahmen mussten jetzt nicht getroffen werden, das war ja schon mal ein, ein immenser Vorteil. Ich weiß nicht, dann wäre ja wahrscheinlich auch was Monetäres auf uns zugekommen, ne? Wenn wir jetzt gesagt hätten, na, das, äh, wir haben jetzt, wir erfüllen nicht die institutionellen Rahmenbedingungen. Wir müssen noch ein bisschen was umbauen, damit wir äh, S4A äh, des Strukturkriteriums erfüllen. Also ich weiß nicht, nee, das wäre äh, weiß ich nicht, aber da die Gesamtpflegedienstleitung das mitgetragen hat und mhm. die haben wir da auch wirklich hinter uns gehabt, denke ich, wäre auch das irgendwo machbar gewesen
1: müssen ja nicht gleich immer die Umbaumaßnahmen sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass man einfach den, seine Hilfsmittel einfach komplett äh, nochmal anpasst oder umstellt. Ne? Also ich denke gerade mhm. so ein bisschen so in Richtung irgendwie Pflegebudget, wenn man so mit pflegeentlastenden Maßnahmen, wäre ist das ja wieder irgendwie interessant, ne? dass man dahingehend nochmal Pflege irgendwie auch äh, finanziell irgendwie fördern kann.
2: Mhm, ja, stimmt. Ja.
1: Habt
0: ihr denn ähm, Standardebenen
1: angepasst?
2: Ja, also ähm, das war so ein Punkt und zwar in der äh, P1, also in der ersten Prozesskriteriumsebene steht mhm. ja, dass die Pflegefachkraft die Einschätzung regelmäßig und in individuell festzulegenden Abständen wiederholt. Mhm. Wir haben für uns gesagt, wir möchten mh, schon, klar individuell, aber wir möchten da was, was ähm, an, an einem Zeitraum schon stehen haben. Und haben uns eben halt darauf geeinigt, dass wir sagen, die Mobilität wird innerhalb der ersten 24 Stunden eingeschätzt und eben einmal wöchentlich im nach Verlauf. Nach Aufnahme. Genau nach Aufnahme, 24 Stunden nach Aufnahme, äh, weil dann hat man ja wirklich genug Zeit gehabt eigentlich äh, im Früh-, Spät- oder Nachtdienst schon zu sehen, was der Patient kann. Und ähm, genau und dann war es eben halt wichtig, auch wenn wir meinen nach außen hin oder vielleicht auch die Physio oder auch die Mediziner meinen, da hätte sich nichts verändert. Meistens sind es auch so Kleinigkeiten. Und deswegen sagte ich ja vorhin, ähm, dieses ja klassische Positionswechsel im Bett, einen Tag kann er das vielleicht äh, so gar nicht, das mhm. ist so überhaupt nicht möglich. Und den nächsten Tag schafft er aber mit personeller Unterstützung und zack, schon hat er direkt einen Punkt mehr. So. ja. Und das sind so die Kleinigkeiten und wenn ich dann wieder einen Schritt weiter bin, kann ich dann ja auch sagen, okay, dann kann ich mir das Ziel nochmal ganz anders stecken, dass er vielleicht am nächsten Tag das äh, mit Benutzung von Hilfsmitteln schafft. Mhm. Ja. Genau, also das war eigentlich die Ebene, die wir angepasst haben oder der, der Hauptfokus sozusagen, ja. Aber sonst haben wir es eigentlich äh, relativ so übernommen, wie es der Standard vorgegeben hat. Gut, das Assessment, da war jetzt kein konkretes vorgegeben. Das sagte ich ja bereits. Ne? Steht mhm. ja einfach nur, man muss es einschätzen. Die Frage war ja jetzt, wie? Und ähm, ja, zum Thema Maßnahmen hatte ich ja gesagt, wir haben ja auf dem ähm, Assessment-Zettel so einen kleinen Vermerk gehabt, wo man eben die Maßnahmen abspricht. Aber wir haben eben halt auch diesen Maßnahmenkatalog entworfen, woran man auch nochmal Maßnahmen viel besser mit dokumentieren kann. Ja. Das, ja, das war dann auch nochmal so hilfreich.
1: Okay. Mich würde vielleicht noch mal interessieren, ähm, habt ihr das Assessment schon irgendwie veröffentlicht oder ähm, macht ihr das zugänglich für andere Häuser vielleicht auch?
2: Nee, veröffentlicht tatsächlich ähm, noch nicht. Also das erste Mal, wo wir es richtig publik gemacht hatten, war letztes Jahr auf dem äh, Mobilitätskongress, wo auch Herr Wingfeld dabei mhm. war. Ähm, genau, das war so das Einzige. Und dann war eben halt das große Problem, es muss man leider sagen, dass Corona dazwischen kam. Ne? Mhm. Dadurch sind eben halt auch viele Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch diese kinästhetischen ähm, Begleitungen am Patientenbett, sowas fällt dann halt auch weg.
1: Ja, das ist das, schade. Ja.
2: ja, total. Aber ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann auch ein Ende hat. Haben wir alle. Ja, genau. genau.
0: Du schreibst jetzt deine Masterarbeit zu diesem Thema, hast du gesagt. Genau. Ähm, was genau ähm, ist denn jetzt Inhalt der Masterarbeit und an welcher Hochschule überhaupt?
2: Ja, ich bin an der Steinbeiß-Hochschule in Essen mhm. tatsächlich und ähm, genau, Thema war eigentlich, dass äh, ich das Assessment-Instrument ja auf einer stationären Pflegeeinheit eingeführt habe. Ja. Und eben halt schauen wollte, wie das Assessment letztendlich bei den bei den Patienten angewendet worden ist. Das kann ich natürlich nicht alle Patienten ne, über den ganzen Verlauf, deswegen halt diese Stichprobe. Mhm. Und ähm, genau, ich habe halt in der Masterarbeit selber nochmal eine umfangreiche Projektbeschreibung gemacht, weil das war ja auch so mit das Kernstück. Habe auch nochmal was zum Thema Expertenstandards in der Pflege überhaupt, Mobilität als Pflegethema, auch von Frau Zegelin das Thema, Prozess des Bettlägerigwerdens, ähm, ja nochmal so ein bisschen ausgeführt und wie wichtig das eigentlich ist, dass man das auch ähm, betrachtet, auch gerade im Krankenhaus. Mhm. Ähm, Habe auch nochmal zum Thema Mobilität die Ebenen einzeln beschrieben, also sprich äh, Beratungsebene, Interventionsebene, solche Dinge halt und auch eben was ganz wichtig war, die interprofessionelle Zusammenarbeit natürlich, so und ich glaube eben halt auch einfach, und das ist auch mit äh, das, was ich in der Arbeit nochmal dargestellt habe, dass ohne diese Projektplanung an sich, wenn man so einen Expertenstandard einführen muss, glaube ich, geht das nur, wenn man, nicht, ich glaube es, ich weiß es, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man wirklich auch ein Projekt damit eröffnet, dass man es auch… Mhm. Äh, nicht Larifari macht, jetzt mal vorsichtig. Ne? Also wir mhm. haben wirklich gesagt, es gab ein kickoff meeting wir haben Risiken und Chancen erfasst, eine Soll-Ist-Analyse gemacht, solche Dinge. Das ist schon wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, genauso wie mit der Assessment-Erstellung auch, einen zeitlichen Rahmen. Das beschreibe ich auch in der Masterarbeit. Das ist quasi wie so eine kleine Anleitung auch, äh, wenn, wenn doch nochmal andere Kliniken vorhaben, das zu nutzen. Und ähm, ja, eben halt am Ende der ganzen Auswertung, und das waren einige, ist mir einfach nochmal deutlich geworden, wie wichtig es auch ist, dass man das, was dokumentiert wird, also Dokumentation ist ja generell ein ganz wichtiges Thema, auch zur rechtlichen Absicherung, aber dass das auch nochmal ähm, thematisiert wird. Und das ist mir jetzt halt auch so klar geworden, was, was so für uns auch wichtig wäre. Ne? Wenn es jetzt nur das Datum oder das Handzeichen ist, das eigene Handzeichen, aber sowas hab, ist mir aufgefallen, fehlte halt oft. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Assessment selber liegt, sondern einfach so an der mh, mh, ja, Ein Einstellung, die man zu dem Thema auch hat. Ne? Also mhm. mir selber muss schon bewusst sein, dass äh, was ich nicht dokumentiert habe, habe ich nicht gemacht. Mhm. Ganz ja, so einfach ja ist
1: das. ja ja noch wieder irgendwie eine Art äh, Professionalität, ne also wie, wie verstehe ich mein eigenes Pflegehandeln auch, ne?
2: Genau, genau und vor allen Dingen auch, ähm, dass ich nochmal reflektieren kann und drüber nachdenken kann, sowas hilft ja auch nochmal eben. Mhm. Ja, wenn ich äh, 40 Patienten betreue, ich meine, ich betreue die jetzt nicht alle fest, um, hat ja sicherlich im Rahmen der Berufspflege auch eine kleinere Patientengruppe, aber ich sag mal, jetzt im Nachtdienst habe ich ja oft die Verantwortung für die ganze Gruppe, so dann weiß ich nicht immer zu 100 Prozent, was habe ich vorgestern bei dem und dem Patient XY gemacht, dann habe ich ja auch noch mal was, wo ich noch mal selber für mich nachdenken kann oder nachlesen kann. Ja. So Und wenn wirklich mal was Rechtliches auf mich zukommt, sei es drum, der Patient hat einen Dekubitus gekriegt, Klinikum wird verklagt, wie auch immer, dass ich dann auch noch mal zeigen kann, nee, wir haben alle Maßnahmen gemacht bei dem Patienten. Es ist alles gemacht worden, ob Matratzenbestellung, Wundmanagement äh, Bewegungsplan und so weiter und es ist trotzdem aufgetreten, aber dann bin ich safe so. und deswegen äh, das ist mir halt auch aufgefallen dass äh, einfach Dokumentation nicht aus äh, weil ich keinen Bock auf das Assessment habe sondern eher so ja äh, Schludrigkeit vielleicht sogar ne, wenn man es mal so vorsichtig sa sagen darf
0: ja Genau. das schleicht sich ja schnell ein eigentlich
2: das geht ja mal definitiv, Ja, genau. definitiv, ja.
0: Ja, Mensch Nicole, ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Irgendeinen Aspekt, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen?
2: Mhm. Nee, also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, was jetzt so noch aus meiner Sicht, was wir als Projektgruppe noch machen müssen oder was, was noch gut wäre, dass was man einfach sagt, noch wichtig ist. Genau, mhm. so qualitative Interviews vielleicht zu führen mit den Pflegefachkräften nochmal und auch den, den anderen Berufsgruppen zum Thema Dokumentation und Nutzung des Assessments, einfach auch um, eben nochmal so ein bisschen hinter dieser äh, wie sinnhaft ist das Assessment eigentlich, ne wie valide ist das äh, und kann ich das eben halt auch wirklich fest auf allen Stationen anwenden. Ähm, auch nochmal das Thema eben Schulung, was ich vorhin schon sagte, ne interprofessionelle Schulung, mhm. nachdenken. Genau, aber ansonsten denke ich, habe ich alles genannt.
0: <lacht> Schön, ich glaube wichtig ist, ähm, dass man, dass, also zentrale Botschaft ist, finde ich auch, naja, es ist auch möglich einen Expertenstandard im Krankenhaus und vor allem auch Mobilität umzusetzen oder zumindest Definitiv. mal zu thematisieren, mal gucken, was steht drin und was können wir tun ähm, und auch ruhig mal die Expertenstandards ähm, in, der, in der Akutpflege beziehungsweise im Krankenhaus auch mal ja, annehmen. Und nicht nur die Klassiker, sondern eben auch so die, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit schlucken, aber die am Ende vielleicht ein, hohen, ein hohes, ja, also viele Ergebnisse liefern in verschiedene ja. Richtungen. Ja,
2: genau. Definitiv.
1: Und ich denke, was, also, was auch nochmal deutlich war jetzt auch an eurer Projektarbeit, dass man einfach mal anfangen muss. Ne? Also ähm, sich einfach einen Punkt auspicken und dann davon hingehend äh, bis zum nächsten <lacht> weiterarbeiten. Alles gut. Und ähm, wirklich einfach mal beginnen und ähm, sich vielleicht nicht davon erschrecken lassen von der äh, Struktur eines Expertenstandards.
2: Genau. Und das ist oft so, ne? dass man erst mal anfangen muss.
1: Hm.
2: Also Expertenstandard ähm, ich glaube, dass viele Kliniken das einfach auch machen, aber ich glaube nicht, dass es so gemacht wird, so aufwendig gemacht wird oder betrieben wird, was ja aber auch nicht schlimm ist, aber vielleicht ist es da nicht zu 100 Prozent und gut umgesetzt. Ja,
0: naja, Vielleicht reicht es manchmal schon, den Weg zu beschreiten, weil man, ja. weil, weil man sich ja, wie soll ich das sagen, sich eigentlich aufmacht und sagt, okay, ich nehme es irgendwie ernst und da haben sich Leute hingesetzt und ähm, das sind jetzt die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die versuchen wir jetzt mal in die Pflege zu bringen. Und wenn es uns nicht zu 100% gelingt, dann vielleicht zu 50, aber das sind am Ende immer noch 50 mehr als vorher. Mhm. Also das ist ja auch schon mal ja. äh, dann tatsächlich sehr viel. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, Nicole, ja. ähm, du hast gesagt, dass die, das ist Assessment, das Instrument jetzt nicht veröffentlicht ist. Aber genau. ich habe mir jetzt nur ein Krankenhaus gekauft und möchte das jetzt eigentlich machen. Und äh, was muss ich tun, um das... Assessment ranzukommen?
2: Nicht fragen. <lacht> nee. ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, ich sag mal, wie es jetzt aufgemacht ist von, ähm, von der Tabelle her, äh, wie das aussieht, die Aufmachung. Ich glaube, die Basics sind ja im neuen Begutachtungsassessment drin. Also sprich, diese ganzen Punkte, die ich genannt habe, woran ich eine Mobilität einschätzen kann, mhm. ne, ähm, und, und äh, dann eben halt, was ich sagte, das ist ein Punkt, äh, der zweite Punkt eben, dass ich mit reinbringe in das Assessment, wann, was konnte der Patient vorher, was kann er jetzt noch, wo will er hin, also den Zeitpunkt und eben halt so dieses klassische Datum, Handzeichen etc. Ich glaube, dass man das relativ, was ist relativ einfach, es war schon aufwendig, das zu erstellen, äh, war auch eben viel Literaturrecherche, was man so sich belesen hat, ja. Ähm. Ob man dann letztendlich sagt, so wie wir es jetzt gemacht haben, man nimmt einen Score rein oder nicht, das ist ja auch so ein bisschen, möchte man das, braucht man das für sich? Ne, eigenes mhm. Ermessen. Aber so an sich, das, das Dokument, was wir jetzt haben, ja, zu kaufen gibt es das noch nicht. <lacht> genau. Okay, ist denn abzusehen,
0: dass ihr also nicht jetzt, also dass, dass ihr das irgendwie verkauft oder wollt ihr das der Welt auch ganz gern zur Verfügung stellen?
2: Das müssten wir tatsächlich nochmal abklären. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass ich so meine Position oder meine Rolle gewechselt habe. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt Dozentin an, an der Schule, an der Pflegeschule da. Dadurch ähm, habe ich damit jetzt auch weniger zu tun. Wenn, wenn Corona denn dann mal vorbei ist oder es sich alles ein bisschen gelegt hat, äh, bin ich ziemlich sicher, dass auch wieder angeknüpft wird an diesem Projekt und dann, äh, ja, bin ich gespannt, ob, ob das ein Thema werden könnte, dass man es veröffentlicht. Ich glaube, dass es hilfreich sein kann. Hm. Ja, und ich, ich glaube auch, äh, dass, wenn man, gerade wenn man vorhat, das umzusetzen, das Thema Mobilität, äh, und man dann schon ein vorgefertigtes Assessment hat, dass es schon mal ganz viel Arbeitsabnahme auch ist, auf jeden Fall. Ne? Weil man ja nichts mehr aus dem Boden stampfen muss.
1: Hm, also okay. hm. Ja, und das gehört natürlich auch einfach zur wissenschaftlichen Praxis, ne? auch äh, Wissen zugänglich zu machen nochmal. Auf wenn jeden wir so Fall. Beim Punkt Evidenzbasierung nochmal sind. Ne?
2: Auf jeden Fall, deswegen sagte ich ja, also wenn, wenn ja, es wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, das stimmt.
1: Klingt sehr spannend. ich gut.
2: <lacht> Ja, war es auch. Also die Erfahrung auch vom Kongress letztes Jahr war, wir hatten auch so kleine Workshops noch zu den einzelnen Themen, auch evidenzbasierte Forschungsfrage nochmal entwickeln, wie gehe ich da eigentlich als Pflegefachkraft dran, mir Gedanken zu machen um ein bestimmtes Thema und eben halt auch nochmal das Thema Assessment-Entwicklung an sich, äh, hatten wir halt so kleine Workshops neben dem großen Ganzen und das war echt, also wirklich richtig gut angekommen. Ja. Okay.
0: Sind in nächster Zeit noch irgendwelche ähm, Vorstellungen geplant, also digitale, um das Thema noch mal, jetzt auch im Gerade der, der Aktualisierung, noch mal aufs ähm, Tablett zu holen?
2: Nee, also äh, aktuell weil, müsste ich jetzt tatsächlich mal nachfragen, wie es da jetzt aussieht, wie der Stand da ist. Ja. Ähm, das Thema wäre noch mal, ähm, letztes Jahr war eben in Dresden äh, der Interprofessionelle Gesundheitskongress. Mhm. Und da waren wir tatsächlich auch mit auf der Liste, also ich und meine Kine Kollegin, die Kinästhetiktrainerin. Und da hm. hätten wir auch nochmal über das Thema interprofessionelle Zusammenarbeit äh, referiert. Aber der Kongress ist ja leider ausgefallen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, äh, ob da jetzt angedacht ist. War eigentlich für dieses Jahr angedacht, aber wir haben da auch nichts mehr von gehört.
0: Okay. Aber was Eigenes habt ihr da jetzt nicht geplant oder so?
2: Bisher nicht, leider. Okay.
0: Nicole, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über den Expertenstandard der Mobilität im Krankenhaus zu sprechen und über euer Projekt, wo ihr das Assessment erarbeitet habt. Vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Uns auch. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, denkt nochmal darüber nach, das vielleicht zu veröffentlichen. <lacht> ich glaube, wir hätten bestimmt
2: ein Interesse dran.
1: Ja. <lacht>
2: genau. Ja, das glaube ich auch.
0: Wenn ihr Interesse daran habt, dann ähm, könnt ihr äh, Nicole einfach äh, kontaktieren. Wir werden nochmal ähm, natürlich äh, Nicole in den Shownotes verlinken. Und wir sagen erstmal Danke an alle, die heute auch wieder zugehört haben. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de und ähm, wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik und freuen uns auch, wenn ihr den Newsletter abonniert, da bekommt ihr alle Shownotes äh, alle zwei Wochen, beziehungsweise zu jedem Release, das ist ja nicht alle zwei Wochen, dass wir veröffentlichen, aber zu jedem Release dann äh, quasi die Shownotes frei Haus geliefert äh, direkt ins Mailpostfach. Genau, wenn ihr noch ein ähm, bisschen was vom Weihnachtsgeld übrig habt, dann freuen wir uns natürlich auch über ein paar Taler Gerne ein Abo auf Steady abschließen, Infos dazu bekommt ihr bei uns auf der Homepage. Alex, wie geht's dir jetzt? Bist du erschöpft oder... <lacht>
1: Du, ich fühle mich mobil. Ja, also. fühle mich mobil. <lacht> genau. Kann ich mir
0: gut vorstellen, hast du ein paar Runden gedreht, heute hier, um uns ähm, ja, zu, 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 äh, zu bereichern. Mehrere Versuche hast du gebraucht, um mir heute ja, genau. beides zu können. Das genau.
1: das ist zum Thema Digitalisierung. Ne? Ja, ich sehe
0: Digitalisierung. <lacht> Digitalisierung auf dem Land. Hier in der Stadt kann ich mich auf nicht beschweren, Land.
1: Alex. Ach ja, das liegt wahrscheinlich nur an deinem Apple.
2: Auf jeden Fall. Das,
0: okay, ja, ich überlasse den Hörenden ähm, tatsächlich das Urteil darüber. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich bin hier in der Minderheit. Ähm, egal, trotzdem hat alles geklappt. Genau, Nicole, vielen Dank. Wir wünschen dir für die Masterarbeit alles Gute. Ja. Das ist alles, äh, genau, viel Erfolg, dass alles super klappt. Und danke. Gerne. Und an dieser Stelle noch mal ein paar Grüße an an, jetzt muss ich überlegen, äh, noch ein paar Grüße an, an Eva, Maike, Franziska, äh, Caroline und Clara. Genau. Schöne Grüße an euch. Und ja, macht's gut. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.